0: 嗨，欢迎来到周间都市人，我是八月，我是冰冰。你这个周末准备好要去哪了吗 ？Come on， 周末别只是待在家喽，平
1: 日当个社畜还不够吗？请周末踏出你的家门，让我们陪你一起上山下海，游山玩水，一起当个周间都市人
2: 。
0: 嗨， Hi, 欢迎来到周间都市人，我是八月，我是冰冰。这礼拜六日我去露营，然后生了一场非常严重的感冒，所以我今天的声音非常哑。
1: 你确定是感冒啊？不是叫到哑了吗、嗯？
0: 可能同时吧，所以我今天开场就给冰冰喽
1: 。我看你们很嗨耶、欸，我觉得你是大叫乱叫，叫到沙哑的吧？还有主持游戏，
0: 主持游戏很累、欸，吃才
1: 乱喝酒
0: 。呃，我没有喝，因为我知道我身体本来就不舒服，所以我这一次基本上都没有喝酒。啊、你们有
1: 有人玩到吐吗
0: ？有啊，那一定要的吧。嗯、
1: 好了，讲到吐，那八月想问一下，这你坐船的时候不会吐
0: ？我不会吐，但是我会晕船，我会很有很严重的晕船现象啊
1: ，所
0: 以我都逼强迫我自己睡觉
1: 。那你有划过独木舟吗？
0: 有,有，我有划过，我有划过。那你有吐？会会有會,会吐吗？哎、欸，不会、欸我觉得我滑独木舟蛮强的啊，真的、哦！因为我第一次滑在澎湖滑，而且滑的时候就直接海放，就上我朋友这样
1: 子，我在那个关公面前耍大招。
0: 嗯哼，嗯哼，好啦，<笑>我们今天
1: 就是要讲独木舟啊，前面超 C 的，不知道开场好 C 哦
0: 。好啦，欢迎我们今天来跟我们分享独木舟的教练静平。Hello， 嗨
2: ，Hello， 大家好，我是静平，习近平的静平。OK，、oh,
0: 你确定你要这
1: 样自我介绍<笑> ？OK， 我们请习主席啊，不是，我们请、hey. 我们请我们请静平，就是帮我们介绍一下您现在的经历。好
2: 了，呃，我是静平，我现在在东澳涅普顿独木舟。这边担任教练，那我主要呢，一开始呢，呃，主要接触独木舟会是在大学的时候，体大，然后去野柳国小带独木舟的一些课程，然后后来毕业之后呢，我就开始去各地啊，去担任独木舟教练，可能像是龟山岛啊、花莲清水断崖，然后东澳独木舟，可能菱角瀑布等等，然后后来我就比较专注在东澳这边，就是定点在这边带独木舟这样。
0: 哎、欸，我刚刚有听到龟山岛，所以龟山岛是去牛奶海那一片划独木舟吗？
2: 对对对，但是我们比较早期，所以我们一开始是从外澳，然后横渡，就是划划到龟山岛
0: 。横渡，对,对,对,对，哎、欸，那个是很长一
1: 段距离。横渡，我我现在觉得坐船都觉得很长。对，我因
0: 为我没有去过牛南海，但是我知道那是有一段距离的。我觉得很很长一段距离。好，那所以如果大家有兴趣想划
1: 独木舟的话，可以到东澳找我们的静平。哎，没错。好，那讲到独木舟，那想请静平跟我们听众朋友介绍一下独木舟是个怎样的运动呢
2: ？独木舟其实，呃，它非常的生活化。独木舟这个运动呢，基本上它其实非常的常见。其实像你平常可能去碧潭踩一些天鹅船啊，你可能在旁边都会看到有些人在嗯划龙舟啊，或是划轻艇。其实他们都是独木舟一种。那现在比较流行的呢，就是大家会去一些、呃、湖边、海边啊，坐上一个比较平台式的船，然后拿着桨去划。所以说，独木舟就是一艘船跟一支桨这样组成，其实就是一个独木舟运动
1: 。哦，所以独木舟其实是很广义的一个名词
2: 。对，那基本上它后来你可以细分啊。后来像最近奥运其实有独木舟比赛，只是它叫做蜻蜓。哦對、啊，对啊，那像我们平常比较休闲的，它就是叫独木舟。嗯、没错，哎
1: 、欸，我有个问题，蜻蜓跟西式划船的差别是什么
2: ？蜻蜓西划的话，它会是比较像是它是背向的。对，所以它在滑的时候，它是背向的去做操作。嗯、那潜艇的话，它有分呃 K 艇或 C 艇，它又是另外一种呃两种不同的船型，那、嗯、也有不同的滑法这样子
0: 。OK， 太难了，我想要确认一下，<笑>是滑的方向不同吗？
2: 对，西滑还是比较背向的，所以你滑的时候，你是往你的背后面前。哦 ，OK，
0: 那我怎么看得到后面？对、欸、啊，它是
2: 在，因为它其实基本上西滑在比较在操作的时候，会是在比较直线的河岸去进
1: 行、哦。了解。
2: 对啊，潜艇的话可能会就比较比较多元，就是可能。你说有激流的啊，对吧、啊？也有一些竞速那些都有嗯
1: 。嗯，了解。那我独木舟可以背着划吗？
2: 独木可以背着滑、啊，<笑>对，只要有技术。把獨木舟玩、啊、
0: 成西滑，蛮
1: <笑>厉害的、哦。那我蛮好奇，独木舟到现在的休闲的玩法，它是怎样一个演进的模式呢
2: ？一开始啊，因为台湾早期的话呢，它是比较就是海边是比较没有开放的，所以一开始从事的人很少，所以基本上都只有一些少数人或是外国人会去从事这个运动。然后到后来开始有一些人开始做独木舟环岛这个活动，然后开始慢慢的接触人口越来越多了。然后主要开始发展的话，它是在那个二零一一年、一二年那时候开始有一些所谓的商业团，就是带人家去体验独木舟这个活动的时候，开始哦，大家才知道哦，原来独木舟这个运动，然后开始慢慢的呃，从事人口越来越多，然后真正爆炸的话，可能你可以算到冬奥这边的话，从一六年、一七年那时候人超级多，因为主要是粉鸟林秘境爆红，大家都想去玩。然后像呃二零二零年那年，就是疫情解封之后，也是。爆炸多人，应该是全台各地的水活动都很多人，嗯，对,對,對嗯，所以代表这时候呃，整个算是水活动就发展起来了，大家都憋坏了啦。對對對,对对对对
0: 我好像也期待很久了，就是一直想要出去玩。你说那个时候吗？对啊，哎、欸，那想要问一下静平教练，台湾有哪些地方是可以从事独木舟运动的、啊
2: ？呃，基本上现在的话，只要有开放然后有水的地方，其实都可以玩。所以像是呃日月潭啊，然后呃花莲金水段以来，冬奥、宜安冬奥。然后北海岸的话就是象鼻岩，然后还有小琉球、澎澎湖这些，其实都各地都有了。那就是看哪边有呃教练去开体验团，其实你都可以去报名这样子
0: 。这些地方其实都蛮适合，就是利用假日的时间就可以去的嘛，对不对
2: ？对啊，对啊，基本上因为台湾就是不大，所以你去每个地方都算相对算近，对吧、啊？所以说你可以依照可能季节去选择你要去的地方。对啊，可能冬天就可以去南部一下，然后呢，夏天就是全台都可以这样
1: 子。好像很多水域的活动都是这样，冬天就往南部
0: 跑，夏天就还是
2: 我觉得都可以去。对我觉得这是好像是那个台湾的
1: 那个水域
0: 活动的公式，哎，不玩水 SOP， 对 SOP 没错， yeah, 玩水 SOP
2: 。<笑>
1: 好，那我想问一下静平教练，新手要怎么开始从事独木舟这样子的运动呢？嗯
2: ，如果他是完全没有从事过其他水上活动的话，会比较建议说他去参加，先花点钱去参加一些所谓的体验团，那他可以从体验的过程中去了解说，哎、欸，这个活动喜不喜欢，或者是好不好玩。等到真的觉得好玩之后呢，我们再入这个坑。对，然后就不要想说，哎、欸，一开始我就先花大把钱把所有装备都买到齐，冲到最顶。那结果发现哎、欸、不好玩，又全部把它卖掉这样子
1: 。那我想问一下，就是如果入独木舟个这个坑
2: 好了啦，大概要花多少的价格啊？就看你，你要是低配还是你要全配？对,对，那假如说你是基本上你是体验为主，其实迪卡侬有很多的船型，或是你去城市绿洲等等，就是你其实网络上可以买很多的，都有很多的船型可以去看，对啊，啊当然比较顶的就有比较卡缝材质的，或是你要进阶，可能像海洋洲，它就是更多的就比较贵。但是它就比较更进阶难度这样子，嗯
0: ，了解。所以一艘船大概都要破万吗
2: ？基本上出阶的大概就是一万多到两万块、哦啊，那进阶的就不用讲，就是五万、十万的都有，对
1: 啊。奖、嗯、也是吗
2: ？奖、嗯、的话也是要看材质，塑胶奖一支可能一千块，那卡棒奖一支可能就一万块，材质跟你的，是主主要是看你的需求啦。对
0: ，哎、欸，我刚刚有意识到一个问题，就是你刚刚会说，如果我们要一次把装备都冲下去的话，会花很多钱。那比如说，我们之前在聊到冲浪的议题的时候，我们会发现，其实冲浪也会有所谓的买板的问题。那冲浪就会有所谓的冲浪俱乐部。那在俱乐部所提供的一个服务项目里面，都是可以寄放这些板子啊什么的。所以，比如说在独木舟这个行业里面，比如说我今天是住在台北市的人。那我可能很常去冬奥画，所以你们也会有提供像这样子的借放的服
2: 务吗？哎、欸，我们目前因为呃船只的部分比较不一样，是说因为我们给提供给客人的的船型都是比较成初阶的，嗯，那他们呃玩家玩来的船型通常是比较进阶的，所以他们会比较蛮宝贝他们船，所以他们的通常他们的船都是自己携带，那我们可能会提供激励给他们做灌洗啊哦哦哦哦，或者是做一些清洗装备的方式这样子
1: ，自己携带是。在在那种车上
2: 主要都是车顶架哦、欸。我真的没有看过
0: 我也没有看过车上载船的、嗯。我最多看到冲浪板，我也是最多看过冲浪板、嗯
2: 有。有有，你到时候看，大部分人都是，你就看上面有一个尖尖长长的，对，然后通常都是海洋洲，尖尖长长下次可以注意一下这种
0: 东西，感觉在雪隧里面都找得到，有可能哦、喔，就是往宜兰的方向，<笑>不是宜兰回台
1: 北
2: 也是哦、喔。对，往北海岸往宜兰就是真的超多的
1: 、欸。哎，那那我想问一下金平教练，刚刚提到海洋洲嘛，那是一个洲的洲形吗？
2: 对啊，像独木舟，独木舟啊。其实它可以分三大种，一种是海洋洲，一种是激流洲，一种是平台洲。那基本上最基础的就是平台洲的部分，因为它比较安全的部分是说，假设你真的不小心翻船了，你会人船分离，那你因为有穿救生衣，就会浮在水上去等待救援，或者自己把船翻回来。那如果像是海洋洲或者激流洲，它会有一个所谓的防水群，所以说你会人会跟船是连接在一起的。所以说你不小心翻。翻船之后呢，你必须要会一个翻滚的技巧，让他把自己翻回来。啊，如果你不会这个技巧技巧的话呢，你就会在下面一直卡住，啊、就会淹死，就溺死。就是要脱困啊，就是会会需要一点知识技巧才会去操作了。所以就是,是会建议
1: 新手，如果是真的有兴趣这个项目的话，我们会从平台洲开始吗
2: ？对，先从平台洲洲开始去从事，等到哎、欸、觉得很好玩之后，我们再去看要不要去往激流洲或是往海洋洲的方向。
0: 那刚开始接触独木舟的新手，他们会需要准备什么样的装备吗
2: ？呃，如果呢一开始你来玩的话呢，基本上你的服装上的话基本上是穿着就是轻便就运动服装。对，那如果你是参加体验团，你就会他那些店家都会帮你准备好全套的，可能像头盔啊、救生衣等等。那如果你是自己自主团的话，你可能就要自己去准备船只、桨啊，还有刚刚所提到的头盔、救生衣这些都要自己去准备
0: 。有哪一些场域其实会比较适合新手的吗？
2: 如果是新手要來玩的话呢，会比较推荐就是他在一些比较平静的水域去从事这个活动，像是日月潭，嗯，对。那北部的话呢，就是可以去选一些夏天的时候，然后选一些比较平静的海边啊，或是双溪、芙蓉内河、双溪那边也是很适合，对啊。那南部的话呢，其实小琉球一年四季基本上都蛮适合的，对啊，一年四季都可以。小琉球比较特别，对，其实整个台湾小琉球是真的很棒的一个水域活动的地点。
1: 可以请教练跟我们分享一下独木舟有哪些技巧或是重点吗
2: ？嗯，从事独木舟的话，基本上呢，你在有分几个部分。第一个就是你要先克服，就是你不会怕水，然后或是你从事地方是海边的话，你就是要比较不会晕船、晕浪。对啊，这部分的话可以透过你可以吃晕船药去克服这个问题
0: 。你说下去完之前就先把晕船药吃
2: 起来放，就是你下水前三十分钟就先吞一颗，对，嗯、吞了再上，你就会。哎、欸，所向无敌<笑>。对，所以就是基本上这两个是前提啦。然后再来就是你在操作的过程当中，很多人一开始会遇到的问题是说，他们要划直线，就是我想要往前，嗯、结果一直往右边走，或是往左边，然后就开始绕圈圈，然后最后就哎、欸，还没出发就已经回家了
1: 。我想问一下，是什么样的原因会导致他在那边一直原地绕圈圈呢
2: ？哎、欸，其实主要就是因为我们其实左右手力量不是一样的，所以说我们在划的时候一定会有某一边。滑比较大力，或是下降的角度比较不,不一样，所以说他在滑的过程当中，就是一定会偏某一边。那他可能在修正的时候呢，就来不及，或是修正的太大力，又反而哎、欸、又偏另外一边，然后就一直修正修正修正，到最后面哎、欸、发现他自己在绕圈圈。
0: 这个那个讲的入水点是不是有关系？因为我之前有去体验过龙舟，他们是说其实讲的入水点是要贴近船身，我记得是
2: 这样子。哎、欸，对，其实刚刚讲的没错，就是其实跟你划手就是跟游泳一样，就是基本上你在下桨的时候，你的桨是尽量可以垂直于船身，然后去做滑行的。但但是因为我们一开始在操作的时候，比较可能哎划划比较外面，或者是划太两边下水的比较距离比较不一样，所以变成是说哎、欸、它一定会偏某一边。或是其实，在海上滑很容易会因为因为海风或海流影响，所以它会本身就会一直偏某一个方向。所以其实我们就是要一直去微调、微调、微调它，对吧、啊？像其实很多教练，我们在滑的时候也都是知道，哎、欸，我偏了，然后我马上去做微调，我们才可以朝那个方向前进，对吧、啊？那可是客人可能会不知道，所以他就会一直很努力的一直往前滑，然后就发现，哎、欸，我偏很多之后呢，我才去做修正，这时候会反而发现，哎、欸，来不及，对。
1: 我觉得划桨真的很不简单，因为我之前其实有体验过，我去那个时候也是去冬奥，然后是体验那种日出团，就是半夜三四点就被叫起来这种非常
0: 痛苦的团。日出团是可以在海上面看见日,<笑>日出那一天，真的好浪漫哦。然
1: 后其实那时候在划的时候，就觉得这个运动真很不简单，因为你一开始在划的时候，你会没办法控制自己的方向，你会觉得。好像很好控制，但其实操操作起来真的非常的难。我觉得这是独木舟真的要非非常需要练习的地方了，是不是
2: ？对啊，而且像我们在一般在划的时候，我们通常,常是两两一组嘛，对，那就说默契就很重要了。对,對,對,對，所以假如说好的队友呢，就你们就会哎、欸、很默契很好，就是慢慢的往前嘛。那、啊、如果不好的队友发现哎、欸、我划右边，他划我划右边的时候呢，他另外一边反而给你刹车或是干嘛的啊？对对,對，對,對,對,对，所以你们默契很差，发现哎、欸、这艘船完全都在原地打转，连前进都不会前进的。
0: 哎、欸，所以到底讲下去的时候，两个人两边两个人是同时下同一边，还是不同边
2: 哎、啊欸，都会下下同一边，因为他如果你下不同边的话呢，你在空中会打架，就是你在讲、哦、下讲的时候，你会换边嘛、哦，在空中就会打架。對,对对，所以我们会是一起下右边，一起下左边。所以有这时候会建议客人说，哎、欸，我们可以喊个口号，就一二一二左右左右。对，然后呢，就是建立一下默契，然后之后再慢慢开始，就开开始不用喊，一开始还是先稍微建立一下默契，喊一下。
1: 对，真的要慎选队友啦，不然后面那个耍
2: 废你会很痛苦。哎、欸，对，没错，因为是后面那个，前面看不到你嘛，对，所以后面就一直在废。对
0: 对,對，那尤若滑加油加油、欸！而且
2: 最好是把你的情女友带去，哎、欸，这时候就可以知道这个是不是对的人。呃，对，真的
0: 是这样子。现<笑>在、啊、我没有这种经验，好可怜哦、喔。我下次也要带去滑一下，
2: <笑>就是
1: 交往之前就带去滑一下那个独木舟。对、欸，没错，这是考验爱情的一项运动，爱情的测试。<笑>所以，所以你有遇过那种划完独木舟然后就分手的情侣吗？
2: 我们遇过很多，就是在船上吵架，但是大部分人会是船头吵，船尾和。哦，对，就是上岸之后就哎、欸、就没事了，因只是在海上的时候。但是我有遇过蛮多，就是。上岸之后就开始冷战，不讲话，然后一直到出了我们基地都不讲话那种，然后我们就觉得很严重哎、欸，对，完蛋，该不会来我们这边？结果他们回去怎么了吧？但是我没有去追踪，所以就不知道。<笑><笑>真的是一个非常考验爱情
0: 的运动<笑>，很棒很棒。突然知道标题要怎么下了，
1: <笑>考验爱情的运动吗
0: ？
1: <笑>我想问一下教练，就是您自己在刚开始学独木舟的时候，在学习上有怎样的困难吗？
2: 哎、欸，一开始我跟大家差不多，因为我一开始在练习的时候是在泳池，然后我们是滑那个水道，然后我就会一直去撞那个水道绳，因为我没有滑直线。等下再來第二个是会，我会觉得很不稳，因为我们可能一开始我操作的船是潜艇，就是它船身比较,比較接近急流洲那种的，所以在滑的时候会觉得哎、欸、很不稳，随时都要掉下去。接近急流洲是因为它船身比较窄，对对对，船身比较窄，所以它的下面的平台都是下面是平的，所以它比较宽、嗯。那急流洲跟海洋洲，它会越。基欧洲是下面是圆的，然后海洋洲可能是比较尖倒三角的那种感觉，对吧、啊？所以就是相对来讲，他们破水会比较好，但是他们的稳定度会比较差一点点。对，然后一开始滑的时候就觉得哇天哪、啊，这是真的是很可怕。然后那时候因为我们是冬天，那时候提到泳池你也知道，就是十五度，就完全不想要下水，但是你就很怕掉下去，很怕掉下去，然后最后转弯的时候就哇就
1: 就还是会翻船这样。那是不是这个运动核心能力要很好？
2: 基本上就是对你重心的控制啊，重心的控制要很好。就是你说，哎、欸，平台坐的话就好一点，但是如果你是滑海洋舟或者自由舟，你就重心的控制。对，重心是指
1: 左右边吗？还是前后？嗯
2: 、就是左右、啊，左右的重心。对对对对对哎、欸，再来第二个可能遇到的问题，可能就是我在海边开始滑的时候，一开始跟大家一样会晕船。那这时候可能就是晕船，就只能只有两种方法，第一种就是吃药，第二种就是多滑。你就是一直滑滑滑那一直吐，然后滑到你永远就是产生免疫的感觉。对，然后你就不会晕了
1: 。真的这样吗？这样是可以的吗？<笑>就是你會是很痛苦嗎对
2: ，会很痛苦。前面那段真的很痛苦，尤其是有时候会旁边有渔船，或是有一些旁边有柴油味嘛、啊。对，真的。你哦，那个你、欸、一过，马上你就直接吐，直接喷射。那、欸、是吹吐剂。<笑>对，但是你后来，如果之后你开始习惯它之后呢，你就免疫之后，你就发现不管怎样，你都不会晕。
1: 这是要一段时间的，对，会
2: 比较需要，可能需要密集一点的时间去练习，或者是去适应它。可每个人比较不一样，看体质啊。我们现在有教练是每天早上吞一颗，再出去带团的
1: ，所以还是到教当教练，他还
2: 是会吃，对，会会，那真的是看体质，对吧、啊？所以说，就是如果可以克服，当然最好，对吧、啊？
1: 嗯，所以你现在是免疫的这样？哎、欸，我
2: 现在免疫的，但是我们有个教练是每天吞一颗。哎
0: 、啊<笑><笑>欸，我突然想到一个问题，想要问。呃，我们因为之前我们有问过冲浪，有问过潜水教练。那相对于这两个运动，独木舟它其实也是比较偏向于在海面上的运动。那它其实也是蛮晒的。那在独木舟执行独木舟这个运动的时候，有没有一些防晒的小配合可以跟我们大家分享
2: ？基本上，独木舟在海上，所以你完全没有任何遮蔽物。所以说，我们会建议你擦防任何的防晒都没什么用，因为三十分钟的话就没什么用了，而且。它，你要一直补一个人里面那个时间，所以会建议大家就是尽量用物理防晒，也就是说你是穿尽量穿长袖长裤啊，然后或者是呃戴手套等等的方式去做遮阳，对，然后尽量去避免去擦防晒油
1: 了。那脸的部分呢、啊
2: ？脸的话呢，我们有教练会是戴那种魔术头巾，然后再加墨镜。那你你一定会戴帽子嘛，所以基本上你就是、嗯、应该这样讲，就是包括跟欧巴上一样的，没有那么帅，但是呢，你就是会。比较不会晒伤。对
1: 啊，但拍照不好看呢、欸，怎么办？要拍照的时候再脱掉。拍照的时候，对对
2: 对<笑>，拍照的时候你就会变装，瞬间。
0: <笑>等他三分钟，先脱上配哦、喔<笑>。对,
2: 對,對,對<笑>啊，你们真的会这样子啊、喔？对啊，我们我们就像我们像带客人玩玩玩,玩到中间，可能我们有一个海石洞嘛，有一个景点的时候呢，我们说哎、欸、我们要拍照咯。好，我们大家一骚一骚过来的时候，你就发现后面开始准备，然后第一骚先过来拍完，第二骚哎他怎么都长不一样，终于看到人，<笑><笑><笑><笑><笑>然后就开始拍、啊，<笑>好拍完之后，好了我们继续走，大家可以再。赶快再着装，来着装好再继续走这样
0: 。哦，这个房子真的很有
1: 趣哎、欸<笑>欸！那我个我我有个问题，就是刚有提到海蚀洞嘛？那像你们带独木舟的行程，你们在海上会有怎样的活动吗？或是有怎样的景点
2: ？呃，我主要因为现在主要在东澳这边，所以我就用东澳当例子。像我们一开始出发，我们是在东澳湾这边，所以我们一开始出出发之后呢，会沿着岸边，然后从途中会经过很多的礁石。那我们会依照当天的情 况， 看要不要去穿一些礁石的一些通 道， 有点像是滑水道那种感觉。对， 然后之后我们会遇到一个海石 洞， 它是目前台湾最大的一个海石 洞， 它就在海上的一个隧道的感觉。所 以， 我们那个是我们比较重要的一个景点。所 以， 我们会如果天气 OK， 我们都去穿它。对， 我们就会穿越那个海石 洞， 然后之后我们就看到我们的目的 地， 它叫做屋檐 角， 它是中央山脉的起点。所以说我们。它就是我们最后的终点在那边，所以我们会到那边有个小沙滩，我们就登陆那边休息一下。那结束之后呢，我们就是会用船啊，把我们用拖的，就一艘一艘一艘接着一艘，用像接龙那种火车这样串起来、嗯嗯，然后就拖回去原来的地方。哦，不会再
0: 滑回去喽。
2: <笑>欸一开始是滑回去的，后来发现哎、欸，这个达成度有点太低了，太累了对，太累了。累了对你可能问冰冰就知道，对，
0: <笑>那个距离其实很远的嘛，四十是蛮远的
2: 。对啊，我们单趟就四点七了嘛、嗯<咳>，所以来回好远哦
1: 。而且你还要看海流跟风向
2: 。对啊，对啊。而且像我们，因为我们滑的方向，我们夏天嘛，是大部分吹南风，所以我们滑过去通常讲是顺风，所以你回来的时候逆逆风。而且大家都是，大家你你知道吗？大家在那边海到乌岩角这边已经玩了差不多了。回去了，大家通常都已经玩到大概他的那个 HP 纸袋只剩下三十了，完全不想动了，<笑>你知道所以说最后我们会演变成就是说，哎、欸，我们就划去，然后结束之后，我们用船啊一艘一艘把我们就这样串着拖回来。对对
1: 对，那你们在屋檐角那边有什么好玩的、啊
2: ？屋檐角那边的话，基本上因为它那边的是一个屋檐角，然后它会挡住，所以它有一个类似内弯的感觉。那也就说，它那边有个无人沙滩，那我们可以就是让大家在那边可以下去浮潜啊、泡泡水啊、玩玩水。然后也有上面有些人会去跟屋檐角拍照，因为毕竟中央山脉的起点，对，是一个很很著名的一个打卡点这样子
1: 。我之前有看过有人就是划独木舟划到屋檐角，然后再攀屋檐角上去，就是一个二合一的行程这样子，就在攀岩上去这样。你是不是有做过？我是看你做的吗
2: ？哎、欸，我有做过，但是我们的行程没有，<笑>有,个人有,有个人有个人有。其实现在有有些有人要带这个活动啊，对，但是这个活动风险会比较高，在就是他的体力相对。的门槛要很高，因为毕竟你已经划了这么长距离的船，然后你还要再攀岩，然后但是攀岩也要也是要看它的一些天气状况，因为有时候可能浪比较大，或因为它必须要度过一个类似就是一个一个浅滩这样对对吧、啊？可能你在的风浪太大，或是怎样的一些情况，它就不适合去做这个活动
1: 。有这个是在我人生中其中一个梦想清单，对我觉得下次可以去找你
0: 。嘿嘿嘿。那我们刚刚说的那样子的一个行程下来，耗时大概会多长？
2: 基本上滑去拖回的时间的话，我们可以估四个小时，四个小時,小时左右，对，所以大
0: 概半天的时间可以完整的体验完。
2: 对啊，对啊。那像我们基本上冬奥目前的话，我们就有三个时段，就是早上四点就是日出团，然后九点上午团跟下午一点半是下午团。对我们就是三个每天就是都三三个时段这样子，对，那结束的时候刚好就是在五六点这样。如果下午团呢，嗯
1: ，感觉还不错哎、欸。那你们那边的这样的商业模式，大每间店都一样吗
2: ？基本上目前，因为我们冬奥，但应该大家听过粉鸟林吧？就是它是在冬奥湾旁边，嗯、但是因为目前粉鸟林这边它没有开放商业团的活动。所以我们目前都是往另外一边，就是乌烟角的活这边。所以现在目前大家都是一样的行程，对。然后呃，时间团的时间都差不多啊，费用也都差不多。嗯，了解
1: 。那想请问一下我们的金平教练，一开始为什么想要接触独木舟这项运动？然后到后来为什么会想要当教练
2: ？一开始应该就是觉得好玩，因为我们一开始在泳一开最一开始接触是在泳池嘛，然后那时候去也有，我尔带教他们独木舟的活动，然后那时候就觉得哇，超。爽 的， 因为我可以到野柳那 边， 就是不用待在泳池里面了然后就跟小朋友一起玩啊，一起划船这样對。对，对
1: ，在这边先讲一下，金品以前是那个体大的救生员啦、啊，对，所以那时候应该是体大有这个机会让你到野柳那边带活动，对不对
2: ？对啊，对啊，对啊，就是那时候就是透过体大的关系，然后可以到野柳去带就那个独木舟活动。对，然后因为就是开始就接触之后，我就觉得哎、欸，真的蛮有趣的，而且主要是说在划在上面，你会觉得就是哎、欸，我不像在路上，可能我骑脚车、骑摩托车，我必须 follow 那个路标啊，或是这条路，那还。实上就是没有路嘛，所以你想要去哪边玩，你要想要去靠近哪边去探索啊，或是去哪边，或是你像我们刚刚讲，我們要穿海蚀洞，或是我要走那些礁的中的缝啊，或是干嘛的，我都可以去。然后就是他们有一个自设一个规定的一个路线啊，然后你也算是随意的去探索。而且它变成到后来，它其实我可以划独木舟，然后去可能去潜水，或者是划独木舟去干嘛？它变成是我可以去从事更多水上活动的一个媒介，这样。
1: 所以你就从那个时候就爱上独木舟这样
2: 。对，其实我是喜欢。水上活动，水上活动其实基本上都都蛮喜欢的。那独木舟算是我一开始最开始接触的活动，就是独木舟。从独木舟当一个算是一个起源
0: 。嗯，所以你还会其他的水上活动
2: ？就是呃，我会像现在比较热门的就是 SUP 嘛、嗯，然后对，然后还有一些像之前，然后有略懂略懂，对，当然没有冰冰强
1: 。这个这
2: 个这个不要 Q 我，<笑>这
0: 真的没有。哦<笑>、oh, ，我会被赞的哦。
2: Oh. <笑><笑>然后或是像冲浪也会玩啊，像夏天浪大。大部分出团，哎、欸，那我们就去冲浪，对啊。然后不然就水费之前又玩。那水男孩
1: 、欸，对，但静平应该结婚了吧、哦？对
2: ,對我结婚了。好
1: ，大没机会啦。哈。静平结婚了
0: 。<笑><笑>结婚的对手只有一个。哎
1: 、欸，也是啦，对。横刀夺爱还是爱、啊。这是
0: 你的名言吗、啊？
1: <笑>有，静平真的很帅，对。静平老是这样跟我说。<笑>好，那想问一下，建平在当独木舟教练职业生涯当中，有遇到什么很可怕的事情吗？或是千钧一发的事情？呃
2: ，基本上，因为我都在带团嘛，所以比较可怕就是说，哎、欸，我在出去外面做带团的过程当中，哎、欸，突然天气有变化了，然后这时候发现，哎、欸，我们要赶快回家，不然的话会会很可怕。然后这时候我们就回城嘛，立马决定，哎、欸，我们现在差不多要回城了。就回城的时候，发现，天哪，这个浪真的是世界大，大到那种，就是我已经完全看不到。我的岸边在哪？就是那一道一涌一拉起来，就发现哇，我在哪里？我四周都是水墙，就是涌涌起来那个水墙。然后呢，而且你一高一低，你只有在高的时候你才看得到你旁边的客人，你一低的时候发现哎、欸，客人都不见了。然后那时候觉得很可怕，赶快叫资源，然后赶快把大家集合在一起，然后船一来，然后我们就赶快拖，赶快撤退回去。然后回去的过程当中呢，你就每一道浪来，你都觉得我要翻船了，我要翻船了，我要翻船了。然后那时候客人都会说。教练教，教练，走慢，走慢。然后你就回头，还跟他讲说：“没事，没事，这是小浪，小浪。”然后在说，在<笑>说你的手在那在抖，你知道吗？那个桨都抓不住。然后就说：“没事，没事，这个浪还好，很小，很小。”然后就很很抖，很抖，很抖。然后最后到岸边之后呢，好不容易把客人弄,哭了弄上来，之后呢，<笑>开始哭。对，你就你就直接坐在海边，然后看着浪，就开始思考人生。他说：“哎、欸，我刚刚怎么回来的？”<笑>对，就是比较比较可怕，就是这边啊。安抚客
1: 人之前要先安抚自己，所以所以当教练那个心理
2: 素质。真的要很强大，就是那个眼部表情要控制很好<笑>。<對笑>的确，
0: 我记得我们在上水费课程的时候，其实我们的 B C D 上面其实会有一个那个指南针，所以在当独木舟教练的时候，你们会有一些这样子的道具是可以判断东西南北嘛？因为你们刚刚也有提到说，你们会有一些泳度的一些行程啊，什么之类的
2: 。对，呃，它就像，假如说我们在在体验的时候，我们身上一定会配一个就是无线电，它可以跟岸上水是做联系。啊，因为在体验的活动，我们基本上都在岸边。所以说就比较不会有迷失方向的部分。那假如说我们的时候如果是在横渡，那可能就是必须要有个 GPS 的一个。定位这样子，你会知道，哎、欸，我现在的方向是不是对的？或是有可能我被海流、海风带到哪一方向，我要去做调整，这样子，这都是你在不同的，因为你不同的环境，你要去做一些新的设备的就准备，这样
1: 子。嗯，所以这边可以给那些想要参与啊独木舟体验的人一些参考啦。其实独木舟很安全啦，哈，教练他们都是八般武艺啊，身上很多东西，对，大家可以安全的来体验这样子。好，那最后一个问题，想问一下建平教练，在你生命当中，独木舟对你来说扮演怎样的角色，或是有什么样特别的意义呢？因为毕竟，好像独木舟在活着这段期间，好像站得蛮长的一段时间了
2: ，对吧、啊？因为其实独木舟对你来说，其实就是进入水域活动这个的大门的一个起点吧。对，因为我是透过先接触独木舟，然后我才开始去户外，就是应该说是户外跟水域活动的起点。因为我是透过独木舟才开始往那个水域活动这边开始慢慢去发展，然后才开始有接触到 SUB 啊，或者是其他自潜啊这些等等。所以说，呃，独木舟对我来说，到后期可能现在的话，我会去从事其他很多的不同运动。但是独木舟对我来说，就是还是会想说，哎、欸哦，我还是要回来去玩一下它。然后它也可以带比较多装备，带我去一些比较呃新的地方去探索啊。对我来说，如果我要去一个可陌生的环境，我也可能会先选择是用独木舟先去探索一两次之后，发现哦，然后我再开始去看用其他方式。去玩那个地方这样子，嗯
1: ，所以独木舟对你来说算是一个初中的感觉
2: ，对，算是也是一个
0: 引路人的感觉
2: 啊
1: 。那,那我好奇，就是像你刚有提到，你会用独木舟去探索新的世界，那你通常是一个人吗？还是说有其他人陪你
2: ？哎、欸，基本上我们出去的话，像我们去户外或者一些探索，我们都会至少一是两个人，就是尽量避免就是单人活动，风险比较高一点点。然后再一次，你如果呃有问题，你当然旁边可以去做协助。啊，最重要的是就是有人可以帮你拍一照。啊，对<笑>对,对，这这拍照才是重,重点，拍照是重点。所以说，没有，就是你是尽量两个人一两两一组嘛，你可以自己一烧没关系，但是你旁边一定要跟着其他人这样子，比
1: 较安全。对嗯那你有探索过哪些台湾哪些地方觉得比较有
2: 趣的吗？哎、欸，我目前的话，呃，在东半部，因为我们我玩过，就是像比较著名就是像龟山岛横渡嘛。那时候是真的对我来说是算是一个里程碑吧，对吧、啊？然后因为我透过龟山岛横渡这个部分，哎、欸，我知道哎、欸，其实还蛮厉害的，所以我就开始开始去继续去滑一些像可能比较长距离的的活动，可能一天就是三十公里，但是我可以去。对对,對但是但那个会比较进阶一点，但是可能就是去沿着岸边啊，去一些可能你在地图上就是谷歌地图上才看得到的沙滩，但是你在路上你没辦法下去，你必须透过可能是就是船啊方式才可以到的一个地方，去那边去看一下，哎、欸。看有什么特别的，或者一些新的一些景点这样
1: 子、哦、所以其实你你会去开发那些前人没有开发过的地方吗？还是说其实都是
2: 有走过？的？其实因为诶、欸，台湾已经有人做过环岛，所以基本上每个地方应该都有人划过。但只是就是说，哎、欸，你还没有去过嘛？所以你说你去想说，透过你就是自己亲身去看一下說，说、欸、哎，这个地方是不是跟跟他们讲的一样？或者是说因为地形的改变，它会有新的一些东西出来？因为像是像海蚀洞。有些台风过后啊，会有些孩子都会崩掉，或是有新的一些地形出来，所以你就可以哎、欸、去。有时候台风过后，我们自己也会自己去划去东澳看看，哎、嗯欸、有没有什么新的点出现这样子。对对。有没有什么特别变化这样？对啊对啊
0: 。哎、欸，那最后教练也可以给我们一些想要尝试还但是还没有勇气踏出第一步，想要接触独木舟的人一些什么样的建议吗
2: ？呃，我是觉得独木舟这个活动呢，其实真的是非常算非常入门、非常安全的一个水上活动。所以说，如果你有兴趣想要参加就是想要踏入水上世界的话呢，你可以透过先从独木舟开始，当做起点，跟我一样，然后再开始去拓展你的水上的活动的路线这样子。所以说不要怕任何的困难，因为我们你可以先来参加任何各种的各地的一些体验团，因为我相信各地的教练都是非常专业的，对他可以帮你照顾得很好，然后你可以在从中去透过就是从事这项运动，才可以知道，哎、欸，这个水上活动是不是适合我，或是我。独木舟啊，不管是独木舟或者其他东西，这样子
0: 。冬奥那边呢、啊，什么时候可以开始滑、啊
2: ？冬奥的话呢，基本上呃，我们会比较推荐大家来玩的时间，会是端午节到中秋节之间、哦、这段时间，它的天气相对讲比较稳定
1: ，所以大概是五月到九
0: 月。好了，那差不多了，冰冰，彬彬我们五月可以去玩一下啦
1: 。OK， <笑>
0: 好了好了，今天非常感谢静平教练，谢谢你的分享，谢谢，谢
2: 谢大家，拜拜。拜拜您现在收听的是《周间都市人》，我是静平。今年夏天就来冬奥跟我一起划独木舟吧
0: ！最后，请给我们的 Apple Podcast 五星评价，并关注我们的 Spotify 和 KK Box。期待我们周末在户外与你相见，拜拜！拜拜